0: Hola, realmente nunca había hecho un podcast, esta es mi primera vez y de todo corazón espero que lo disfrutes. Te hablaré más a fondo sobre quién soy yo, quién es realmente Sitlali y qué me hace ser así. Todo esto basándome en el reconocimiento de cuatro dimensiones básicas relacionadas con mi cambio de ciudad en momentos difíciles. Disculpa un poquito mi voz, estoy algo enferma de la garganta pero aún así le estaré echando muchas ganas para que tu experiencia al escucharme a través de este medio sea muy placentera y satisfactoria para ti. Bien, empecemos. Te hablaré un poco sobre el modelo de Hall. Este se refiere a cómo afecta la administración que tenemos el tiempo, el espacio y sobre todo el contexto a la hora de comunicarnos con los demás, o incluso entre culturas. Me di cuenta de que el lenguaje proxémico tiene muchísima importancia en este tema, ya que este puede variar dependiendo de la cultura a la que pertenezca una persona. Te platicaré un poco sobre mi historia de vida para que entiendas cómo funciona esto en mí. Yo soy del estado de Guerrero, allá la gente suele ser muy abierta con los demás. Es muy cálido convivir con gente de mi estado, ya que nos gusta hacer sentir cómodas a las personas y sobre todo que se sientan alegres. Puedo decir que la alegría es algo que nos define, sobre todo a los sanmarqueños. Esto hace que la distancia de comodidad sea más próxima con las personas con las cuales convivo día a día. Según Hall, el ser humano se encuentra entre una multitud de estímulos perceptivos, de los cuales le es imposible prestar total atención, pues la cultura representa diferentes estímulos y cada individuo los puede interpretar de distinta manera, dependiendo de tres factores culturales. El primer factor cultural es de contexto, este puede ser alto o bajo, en mi caso es alto, ya que me puedo comunicar con las personas que me rodean por medio de la proxénica, Suelo usar distancias muy cercanas cuando existe un vínculo fuerte de confianza. Sin embargo, estoy consciente que no siempre debe ser así. Esto depende de la situación en la que me encuentre. Pero ciertamente es muy fácil para mí comunicarme por medio de la proxémica y usar las distancias adecuadas. Además, soy una persona muy leal, selectiva a la hora de hacer amigos, pues siento que rodearse de personas positivas hace que tu vida sea más tranquila y sobre todo más bonita. Así como soy de protectora con mis amigos, soy muy cercana a mi familia. De hecho mi familia es lo más importante para mí y me siento totalmente comprometida con ellos en todo lo que hago, pues me gusta darles resultados buenos y siempre trato de ser cooperativa cuando alguien necesita ayuda. El altruismo es muy importante en mi vida, ya que el hecho de tener el poder de hacer algo por alguien más, te llena espiritualmente y te hace sentir una persona completa en todos los sentidos. Hace algunos años no me consideraba experta con la comunicación intercultural. De hecho, cuando todavía vivía en Guerrero, tomé la decisión de ir a un lugar nuevo, Conocer gente totalmente diferente con la cual yo ya estaba acostumbrada a convivir, me daba miedo. Fue un reto muy difícil en esos momentos, pues no sabía qué me tenía preparada la vida. Al llegar a la ciudad de México, me encontré con muchos obstáculos, los cuales me complicaban convivir con todas las personas. Por ejemplo, en una ocasión un chico al cual yo ya consideraba un amigo, me ofreció drogas y por obvias razones me alejé de él. Y a esto me refiero cuando digo que soy muy selectiva con la gente que me rodea. Actualmente me considero una persona capaz de socializar en escenarios donde haya distintas culturas, ya que la experiencia que tuve me ha ayudado a que esto sea posible. Y realmente me siento muy feliz por haber tenido este reto en mi vida, pues me hizo crecer como persona de una forma fantástica. Ahora bien te contaré cómo manejo mi locus de control. Este se refiere al grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que ocurre en sus vidas. En mi caso, atribuyo el mando de mi destino a mis propias decisiones y capacidades. Es por esto por lo que manejo un locus de control interno. Aunque cabe mencionar que Dios es parte esencial en mi vida y que el modo en que afronto todo lo que sucede influye de gran manera en mis motivaciones para actuar ante determinadas circunstancias. El segundo factor cultural se refiere al tiempo. Yo manejo una cultura monocromática, pues me gusta planificar y sobre todo manejar de forma adecuada mis acciones y deberes. Me concentro muchísimo en las cosas que hago para que salgan muy bien. Me gusta darle un valor agregado a todo para dejar huella en las personas que ven mi trabajo y puedan reconocer a simple vista algo que fue hecho por Zitlali, ¿sabes? Hago uso de agenda para tener en orden mi tiempo y poder aprovecharlo al máximo en actividades productivas. El tercer factor cultural se refiere al espacio. En mi caso manejo una cultura de baja territorialidad, soy compartida con mi espacio, ya que cedo en cuanto a mi entorno. Obviamente sin descuidar mis pertenencias, pues son muy importantes para mí. Como lo mencioné anteriormente, suelo adaptarme a muchos contextos, por ende soy variable en cuanto a los usos y costumbres de una región desconocida para mí. La verdad, hasta ahora me estoy sintiendo bien para hacer mi primer podcast. Me siento libre de expresar mis ideas y sobre todo de compartirte un pequeño cachito de mi vida para que me conozcas un poquito más a fondo. El siguiente modelo es el de Stewart y Bennett. Este fue creado por estos dos autores y es segmentado en cuatro dimensiones específicas. La primera dimensión es la orientación hacia la actividad, esta consiste en que el ser humano se encuentra entre un continuo entre hacer y ser, entendiendo por hacer la orientación hacia que la actividad que se realice tenga un resultado tangible y positivo, y entendiendo por ser que de forma natural se pueden hacer o tener las cosas. En esta primera dimensión, las actividades que hago en mi vida son con esfuerzo y uso técnicas para que al final todo salga como yo lo planeé. Muchas veces considero los problemas como retos y no como problemas, ya que los retos son pruebas que te da la vida para poder adquirir experiencias y crecer como persona. Soluciono mis problemas de forma rápida y eficaz, sin dejar pasar más tiempo, ya que estos pueden empeorar y puede ser más difícil solucionarlos después. Puedo aproximarme a la orientación hacia la actividad en la manera de abordar la resolución de los problemas que se me pueden presentar con el día a día y la toma de decisiones para solucionarlos. Esto lo puedo hacer de forma individual o de forma colaborativa o incluso compartiendo el problema para sobrellevarlo. La segunda orientación es hacia la forma de las relaciones sociales. En este apartado yo considero que no deben existir jerarquías en cuanto a niveles sociales. Todos somos iguales, con los mismos derechos. Por ende, me atrevo a decir que trato a las personas como me gustaría que me traten, obviamente con respeto, equidad e igualdad. Suelo alejarme de personas las cuales se sienten superiores por tener un nivel económico más alto que otros. Eso está mal. Debemos tratar bien a las personas, sea cual sea su rol, siempre y cuando contribuya de manera positiva a la sociedad. Todo esto me ha llevado a ser una persona con la cual muchos grupos se sientan en confianza. También pienso que una mujer puede llevar a cabo tareas y ocupar puestos que usualmente la gente considera que son solo de hombres. Para mí no existen tareas que solo puedan hacer los hombres. Las mujeres también podemos, siempre y cuando realmente lo queramos. Esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá, Ana, es una figura muy importante en mi vida. Es mi modelo a seguir como persona pues ha salido adelante a pesar de las circunstancias. En cuanto a la comunicación, depende de qué situación me rodee, pues suelo hablar de forma directa y a veces indirectamente, así que sí, esto depende básicamente de la situación en la que me encuentre y por supuesto de las personas con las que esté hablando. Como todo ser humano, cuento con mis propias responsabilidades, las cuales llevo a cabo con autonomía. Me gusta ser independiente y no requerir a la ayuda de otros. Por eso suelo hacer las cosas casi siempre sola. Aunque esto no quiere decir que no considero importante la colectividad. No, sino que disfruto mucho que un trabajo sea hecho por mí y que tenga solo mi huella. Cuando me toca trabajar en equipo, soy muy cooperativa y también lo disfruto. Pero... Realmente acepto que me siento más cómoda al hacer trabajos individuales. La tercera orientación es hacia la percepción del mundo. Este es un punto un poco complicado para mí, ya que se toma el tema de la muerte. Y ese es uno de mis mayores miedos. Estoy consciente de que la muerte es un proceso natural por el cual todas las personas vamos a pasar algún día pero me aterra pensar en la muerte de algún ser querido. Siento que no estoy preparada para vivir un episodio así en mi vida. Sin embargo, sé que algún día pasará y también sé que debo ser muy fuerte para superar muchas cosas. Me considero una parte integral de la naturaleza, ya que es la que nos rodea y debemos ser amables con la tierra para vivir en un mundo más sano. Aunque me pone algo triste pensar en que la humanidad tiene el poder de modificar la naturaleza, ya que muchas veces no se modifica de forma positiva. Al contrario, le hacemos daño al medio ambiente y esto repercute de forma negativa en la salud de todos nosotros. Es por esto por lo que soy muy comprometida y empática con la madre naturaleza. Por otro lado, tengo expectativas de riqueza, Pero no solo me refiero a riqueza monetaria, sino también a riqueza espiritual. Soy un ser con mucha fe y mucha buena vibra para dar a las personas que amo. Y por esto no estoy esperando que la suerte llegue sola. Pues yo soy la que va a definir mi presente y mi futuro. Yo soy la que toma las riendas de lo que será mi vida, de lo que quiero llegar a ser. Y sobre todo, de lo que le espera a mi familia pues Itlali es Itlali gracias a su familia. La siguiente orientación y la última es hacia uno mismo. En esta orientación siento que la persona que soy y los valores que me caracterizan son gracias a un pequeño grupo familiar, el cual lo conforman mi mamá, mis abuelitos maternos, mi hermanito y mis dos hermanas. Así que me atrevo a decir que todo es gracias a ellos. Mi capacidad de cambio es modificable pues para progresar y salir adelante una persona debe estar en constante cambio, obviamente siempre para bien. Mis motivaciones en gran parte dependen de mí, de lo que quiero y de lo que deseo, pero es importante mencionar que todo lo que quiero y deseo tiene que ver con mi familia y eso me hace ser una persona perseverante y sobre todo paciente. Por otro lado, la clase de persona que merece respeto de mi parte no tiene un límite de edad. Puede ser una persona joven o que se encuentre en la vejez. Estas personas deben tener sabiduría, experiencias, ser innovadoras y valoro mucho los atributos espirituales, pues siento que el mundo gira por los deseos de una persona. Por ejemplo, si una persona quiere hacer el bien, el mundo va a girar con buenas vibra- vibras Y realmente esto es lo que busco en los demás, personas bonitas, con buenas intenciones y sobre todo con ganas de hacer el bien. El siguiente modelo es el de Hofstede. Este se basa en seis dimensiones que parten de las desigualdades sociales, la relación que tenemos con los individuos y cómo manejamos la reflexión a la hora de afrontar el corto y el largo plazo. También trata sobre cómo examinamos la importancia de la felicidad y el control de nuestras vidas. La primera dimensión es la de distancia jerárquica y de poder. Como ya lo mencioné anteriormente, todas las personas deben ser tratadas con igualdad y equidad, sea cual sea su rol en la sociedad. Obviamente tiene que ser para bien. En mi caso, separo las relaciones profesionales con las no profesionales. A mis maestros les doy un trato basado en el respeto y la amabilidad. Sin embargo, con mis amigos suelo ser más alivianada, se puede decir. <risa> Soy una persona muy democrática y lo reflejo en los trabajos en equipo, porque hago que todos participen y aporten sus ideas. Esto es para que se sientan integrados y sobre todo motivados. Una persona con poder no debe tratar mal a otra que no tiene tanto poder como él, por eso me inclino más hacia la poca distancia jerárquica. La siguiente dimensión es del individualismo contra el colectivismo. Siento que tengo una fuerte cohesión con mi grupo, sin embargo, me gusta trabajar de forma individual, pero no por esto rechazo el trabajo en equipo. Acepto que trabajo por reconocimientos y premios y sobre todo para crecer como persona y adquirir más conocimientos, pues el conocimiento es poder. No me molesta hablar de temas personales, pero respeto las tradiciones y los tiempos de los demás. Y mi negociación no siempre es directa. Siempre trato de relajar la situación antes de negociar con alguien para tener una mejor comunicación. Así que tengo aspectos de ambas partes, individualista y colectivista. La siguiente dimensión es sobre la masculinidad y la feminidad. Ciertamente hay mucha competencia en ambos géneros, siento que no debe ser así. Me inclino más hacia la idea de que el hombre y la mujer pueden realizar los mismos trabajos, pues en general siento que el ser humano cuenta con las habilidades necesarias para ocupar cualquier puesto en la vida. Odio la discriminación, porque sé cómo se siente ser discriminado. Lamentablemente, en mis tiempos preparatorianos, pasé por situaciones un poco desagradables por ser discriminada por mi acento costeño, ya que cuando llegué a Ciudad de México, mi acento estaba muy marcado, y eso les causaba gracia a los demás. Además, por ser una persona de color, me subestimaban, y yo me decaía un poco. Actualmente agradezco haber adquirido esas experiencias, pues te ayudan a ser una persona empática que piensa en los demás y se pone en los zapatos de otros. Si yo fuera la Citlali que soy ahora, pero en mis tiempos de prepa, me diría, en vez de ponerte triste, da gracias a la vida que cruzarte con ese tipo de personas. Da gracias a la vida por cruzarte con ellos, porque realmente te están enseñando a cómo no ser. Y de esa situación, saca lo mejor, aprende a ponerte en los zapatos de otros, ayudar a quien vea solo y sobre todo a desearles buenas vibras, pues al final son palabras vacías. Por otro lado, para mí no existen estereotipos de género y todo ser humano puede ocupar el puesto que sea, siempre y cuando quiera y pueda. La siguiente dimensión es sobre la evitación a la incertidumbre. Siento que he crecido con reglas y normas en mi vida, las cuales siento que han sido necesarias, han sido totalmente necesarias para ser una persona de bien. Esto me ha ayudado a saber que la vida no es fácil, pero que siempre hay algo bueno esperándote si empiezas a buscar. Por ende, manejo bajos niveles de estrés en cuanto a la incertidumbre de lo que pueda pasar. Ahora hablaré sobre la orientación a largo plazo contra la orientación normativa a corto plazo. En esta considero que soy esta última, a corto plazo. La cultura que nos rodea define totalmente nuestra personalidad. Me gustan las personas que promueven la igualdad y la creatividad. Valoro que la gente se actualice en cualquier tema y siento que el esfuerzo no siempre es inmediato. Trato de ser paciente y perseverante para que se den resultados, planifico y preparo mucho la negociación. Por último, sigue la dimensión de la indulgencia contra la restricción. En esta parte, siento que cuento con aspectos de las dos formas, pues tengo un comportamiento libre, pero estoy consciente de que para ser recompensada, debo hacer un buen trabajo. Y que los objetos materiales no deben ser utilizados para aparentar ser de una sociedad con alto estatus económico. Suelo ser reservada con personas las cuales no tengo un alto nivel de confianza. Sin embargo, siento que para conocer realmente a Citlali, debes tener un nivel de confianza muy alto con ella. Pues es cuando soy un poco más extrovertida. Esto fue el modelo de Hofstede. Y realmente espero que tú que me escuchas hayas reflexionado sobre cómo controlas tu vida, tus niveles de estrés y sobre todo, qué tan feliz eres. El último modelo es el de Schwartz. Este nos dice que los valores están relacionados con aquellos factores que son importantes en nuestras vidas, y que estos muchas veces determinan nuestros objetivos emocionales, nuestras necesidades, la interacción social que manejamos y la forma de supervivencia en el mundo. Cada valor que él plantea expresa un objetivo, y a continuación te mencionaré con cuáles de ellos me identifico. El primero es la autodirección. Manejo un pensamiento independiente. Yo elijo mis acciones, me gusta explorar y crear, y el desencadenante es el querer ser una persona que no dependa de los demás. Soy libre de pensamiento y muy curiosa cuando me llama algo la atención. El siguiente valor, por supuesto, es la estimulación. Me excita el hecho de pensar en los desafíos de la vida. Me excita pensar en mis planes futuros para lograr los objetivos que deseo. El siguiente valor es el logro, pues me gusta tener autoridad, riqueza y poder social para usarlo de forma positiva y poder ayudar a aquellos que lo requieran. Soy muy competente, me encanta poder demostrar mis habilidades dentro de la competencia. Otro de mis valores es la seguridad. Este valor me lo ha inculcado mucho mi mamá. Siempre me impulsa a sentirme una persona segura y capaz de lograr lo que quiera, sobre todo por mi hermanito. Yo deseo que mi hermanito Henry me vea como una persona muy segura de sí misma, que puede romper paradigmas para motivarlo y alentarlo a ser incluso mejor que yo. El siguiente valor es la tradición. Este es un valor de respeto, compromiso y aceptación hacia mi cultura. Mis abuelitos, que son como mis papis, son personas muy religiosas y siempre tratan de que no me olvide de Dios, motivo por el cual Dios siempre ha estado presente en mi vida. Mi mamá es una persona con mucha fe. Esto me motiva a también serlo, pues la fe muchas veces es parte fundamental a la hora de solucionar problemas. La fe ha sido una parte muy importante para mí y todo gracias a la cultura que me rodea y a los valores que me han inculcado mis padres. Cabe resaltar que asumir las cosas siempre con humildad hace que me sienta muy bien y sobre todo plena. La benevolencia. Este valor es súper importantísimo para mí ya que preservar y vivir en un ambiente de bienestar y lleno de paz aumenta tu nivel de felicidad. Por último, el universalismo. Este valor me representa mucho como persona, ya que valoro, tolero, comprendo y aprecio el bienestar de la madre naturaleza y el de las personas. Al hacer esto, siento que tu mente es más positiva, te hace ser una persona justa y sobre todo te hace sentir la unidad con el medio que te rodea para vivir en un mundo mejor. concluyo con los cuatro modelos. Espero que tú que estás leyendo esto hayas conocido un poco más a la citlali que posiblemente pensabas ya conocer. En lo personal, este podcast, más que un proyecto escolar, ha sido un proyecto personal, el cual me ayudó a pensar más en mis objetivos a corto y largo plazo. Me hizo reflexionar sobre las personas que me rodean, en el valor que le doy a las cosas y sobre todo disfrutar la vida en todo momento, ya que todo puede cambiar en un segundo. Y bueno, esto fue un pedacito de mi vida compartido contigo. Ten en cuenta siempre luchar por lo que crees merecer y recuerda, la paciencia La perseverancia y la adaptación al cambio son el fundamento de las grandes cosas. Vive y sé feliz.